0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos otra vez, vamos a compartir nuestro devocional de hoy en el libro de Josué. ¿Sí? Comenzamos Josué ayer, seguimos, continuamos, vamos a hablar todo el mes de Josué. Eh, como habíamos mencionado, este es un libro que va a hablar de conquista, que va a hablar de, de, vamos a decir, de todo aquello que nos gusta de alguna forma, pero que nos va a enseñar qué es necesario para conquistar cosas. ¿Qué cosas son necesarias? Ayer mencionábamos dos cosas importantes, esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Era necesario para que el Señor nos abra las puertas y nos deje entrar en esa tierra. El Señor va a estar con vos, te va a bendecir, pero tenés que ser esforzado y valiente. Y hoy vamos a ver otra característica de alguien que consigue cosas en la vida. Así que vamos a leer juntos el libro de Josué en el capítulo 1, a partir del versículo 10 hasta el 18. Si lo tenés ahí, acompáñame con la lectura. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Tres días, dentro de tres días, nada, no, ya, en tres días van a comenzar a tomar la tierra, a poseer la tierra, y esto que han soñado se hace realidad para ustedes. Así que prepárense. Y bueno, ¿no? Y esto es precioso, lindo. A uno, de alguna forma, le genera eh, una expectativa. Por supuesto, ¿no? Como dijimos ayer. No es que vamos a ir a Disney, va a haber una guerra que librar. Pero sabemos que esa guerra va a ser ganada si es que estamos totalmente confiados en Dios. El Señor dijo... Nadie te podrá hacer frente, nadie, o sea que yo voy a ir delante de ustedes, yo voy a echar a esos pueblos de la tierra, solamente hagan lo que yo les digo. Así que bueno, dentro de todo, todos aquellos llenos de fe podían saber que esa batalla que tenían que librar estaba ganada de antemano. Ahora, hay que pararse ahí, ¿no? Como decíamos, presentarle cara a la situación. Ahora, más allá de esto... Josué va a hablarle a dos tribus especialmente y a otra media tribu más porque había dos tribus de, eh, de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba compuesto de doce tribus. Bueno, dos tribus de Israel y una media más que son la tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés habían encontrado un buen lugar para ellos, porque eran pastores de ovejas, antes de cruzar el Jordán, o sea, en el lado de la tierra donde ellos estaban en ese momento. Esa tierra la habían conseguido venciendo dos reyes que Moisés había enfrentado y que había eh, echado de ese lugar, y estas dos tribus le habían pedido a Moisés que esa tierra se las dé a ellos porque creían que era la mejor tierra para desarrollar su actividad, que era la ganadería. ¿Está bien? Entonces, hay dos tribus y medias que ya tienen el lugar en donde van a vivir, pero falta el resto del pueblo. Entonces, Josué les va a hablar a ellos y les dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo... Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Bueno, ¿qué es todo esto? Esta, estas dos tribus y medias... Y media, ya tenía su lugar. Y podría decir, bueno, pasen ustedes el Jordán, tomen ustedes la tierra de ustedes, porque nosotros ya tenemos nuestro lugar. ¿Para qué vamos a ir allá a pelear? Ya estamos acá, ya nos, nos queremos establecer, queremos armar nuestra vida, queremos hacer nuestras cosas. Esta es la tierra que amamos, que deseamos, que vemos buena, que vemos saludable para nosotros. Así que Vayan ustedes. No, Moisés le había dicho, bueno, ustedes van a tomar esta tierra, si es la que quieren, es de ustedes, pero van a ir a ayudar a sus hermanos y van a ser leales con ellos y van a cumplir con ellos sus promesas y van a usar fidelidad en el trato con el resto del pueblo que vino con ustedes hasta acá y que les ayudó, por otro lado, a vencer a esos dos reyes que habían echado antes. Y todos habían peleado por esa tierra. Solamente que la tribu de Gad, de Rubén y la media de Manasés, la habían pedido, se dan cuenta. O sea, ustedes, para hacer lo que tienen que hacer y para disfrutar la tierra, tienen que ser fieles y leales para con sus hermanos que antes los ayudaron a ustedes y ahora ustedes tienen que ayudar a ellos. No pueden quedarse acá si no tienen que ir con ellos. Y esta es eh, la segunda cosa que quería decirte. ¿no? Eh, ayer hablábamos de, de esfuerzo, hablábamos de valentía, y hoy quisiera hablarte de fidelidad y de lealtad. No se puede construir nada verdaderamente duradero en la vida si no somos leales y fieles en nuestra manera de ser, en nuestro carácter. Eh, como, como hablábamos ayer... La tierra, o el conseguir la tierra, tiene que ver con que Dios te abra las puertas. Conseguir cosas en la vida, construir cosas verdaderamente significativas, importantes. Tiene que ver con que Dios te abra las puertas, con que Él te dé la batalla. Todos nosotros libramos infinidad de batallas en la vida. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Algunas que parecen hasta muy chiquitas. Pero son batallas, en fin, que hay que ganar. Cada cosa que emprendemos nos plantea una dificultad que hay que superar. Eh, hasta esto de ir a la escuela. ¿no? Las nenas tienen sus pequeñas batallas, mis hijas, eh, cuando tienen que cumplir con los, con los requerimientos, con las exigencias, con las tareas de la escuela. Y, y el superarlas, e ir avanzando, e ir ganando, les da madurez, les da otras armas para enfrentarse a retos mayores. Y esto nos pasa así toda la vida. Cuando salimos de la primaria, vamos a la secundaria, después vamos a la universidad, o algunos van a la universidad, otros van a, directamente a trabajar. Y el trabajo es un gran reto, una gran batalla que librar todos los días para traer el pan a la casa, como decimos. Y es así, te casás y bueno, y ahí peleas la, la batalla más grande. ¿no? Y el enemigo más grande no es la persona con la que te casás. Y esto es lo que tenés que también entender. El enemigo más grande no es la persona con la que te casaste. Algunos se casan para pelear, ¿no? Se casan y se suben al ring con los guantes puestos. Y bueno, a ver, vamos a ver quién gana. Si ella o yo. Y, y, y eso que hacemos nos pone en un lugar equivocado. Si queremos de verdad lograr tener un buen matrimonio. Vos no le tenés que ganar a tu mujer o a tu marido, la batalla. Vos tenés que ganártela a vos mismo. El enemigo sos vos. ¿Por qué sos vos? Porque si hay algo que va a atentar en contra de cualquier cosa que vos quieras construir, es tu propio carácter. Es tu propia manera de ser. Por eso Moisés le decía a ellos, miren, si ustedes quieren vivir felices acá, tienen que ayudar a sus hermanos allá. No pueden quedarse acá. Porque si son vamos a decir, infieles, para con ellos que los ayudaron antes, ustedes también van a perder el lugar que tienen. Entonces, ustedes van a dejar a sus mujeres, a sus niños, a sus ganados acá, no, no los van a llevar allá porque no es necesario, pero ustedes ustedes van a ir y van a pelear por sus hermanos, por una tierra que no van a tocar, que va a ser de ellos, como ellos antes los ayudaron a ustedes para que ustedes tengan la tierra que desean. ¿Cuántas veces nosotros, pensando en que estamos trabajando para nosotros, somos desleales con los demás, somos infieles, somos egoístas, le pisamos la cabeza al que tenemos al lado para ganar lo nuestro y eso que hacemos termina siendo nuestra perdición? Nunca nadie construye nada bueno destruyendo a los demás. Siempre la construcción eh, más efectiva, más duradera y más valiosa tiene que ver con que los demás también avancen. Esto es, esto es así siempre. Si yo crezco pero los que están alrededor mío no crecen, un día mi crecimiento se va a ver afectado por el no crecimiento de ellos y yo también voy a caer. Eh, hay algo ¿no? de lo que hablamos y, y ya lo vamos a tocar en, más en detalle, tal vez en algún grupo de encuentro o, o con otras cosas como la capacitación, estamos preparando ¿no? todo un sistema de capacitación para ayudarles. Pero eh, hay una, una, una regla ¿no? en esto del desarrollo del carácter que nos hace muy bien, que tiene que ver, o un principio, que tiene que ver con esto de ganar-ganar. No sé si alguna vez lo escuchaste. Esto de ganar, ganar, que es un, un principio de carácter muy importante para entender cómo poder vivir la vida correctamente, tiene que ver con que para que vos ganes, el otro, el que tenés al lado, tiene que ganar también. En un matrimonio no puede ganar el hombre y perder la mujer, o ganar la mujer y perder el hombre, porque cuando eso pasa, en realidad están perdiendo ambos. Esto es como en la escuela, vieron que te enseñaban que más, o sea, positivo por positivo da positivo, pero positivo por negativo da negativo. No sé si te acordás de eso. Bueno, es igual. Eh, si el que tengo al lado no gana, si mi mujer no gana cuando eh, se relaciona conmigo, eh, yo pierdo también. Si en una discusión que tenemos... Uno de los dos sale heridos, sale herido, no heridos, tal vez uno sale herido, y el otro no, el otro eh, impuso su, su mirada, dijo lo que tenía que decir, ¿no? Les can le cantó las 40, decía mi mamá, y entonces eh, vamos a decir, de alguna forma, siente que salió victorioso de esa discusión, pero el otro salió herido. Ese que ganó, supuestamente, no ganó nada porque lo que termina ganando es un, un compañero herido y ese compañero herido te va a terminar hiriendo a vos también. Entonces, siempre que el otro que está al lado tuyo no gane, vos también perdés. No podés ganar solo. Y esto es lo que Moisés le dice a ellos. No pueden ustedes ganar solos. Tienen que ayudar a sus hermanos a que ellos ganen también. Y esto es central. El éxito siempre está condicionado por la gente que nos rodea, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por los vecinos. Si yo, eh, vamos a decir, por mi propia comodidad le hago pasar un mal momento al vecino, una, una cosa que me acuerdo que era clásica era que la gente sacaba la basura y en vez de ponerla en su sexto de basura, porque por ahí venían los perros, la mordían, la la rompían y caía toda la basura en la, en la vereda, iban y se ponían, no su bolsita la ponían en el cesto del vecino. No en el de ellos, en el de al lado. Cosa que si se rompe, algún perro viene y la, la destruye a la bolsa, la basura le cae a la casa del vecino y, en, y no a la tuya. Y uno dice, qué vivo que soy, ¿no? Le puse la basura al vecino jajaja, y tenía el pollo que... Y, ¿No? En los restos del pollo que hicimos ayer. Eh, si pasa algo, nosotros vamos a quedar con la vereda limpita. Bueno, eso no es de vivos, es de tontos. Está bien, no. y estoy poniendo cualquier ejemplo. Cualquier cosa que vos hagas, que a vos te beneficie, pero que afecte a tu vecino, a tu hermano, a tu pariente, al que está al lado tuyo, a tu compañero de trabajo, te va a afectar a vos también. Aunque en principio no lo veas. Y esto es algo que debemos entender. Ganar, ganar. Tenés que ganar vos, pero ellos, los de al lado tuyo, también. Porque si no, no gana nadie. Yo no puedo vivir en la vida solo. Algunos piensan que viven solos, ¿no? Son el ombligo del universo. Y entonces todo es para ellos, todo es a gusto de ellos, a la manera de ellos, como ellos dicen, como a ellos les parece. Y no se dan cuenta que los que están alrededor no están felices con ellos. Pero sienten, bueno, mientras esté feliz yo, no importa a los demás. Lo que a los demás le pase no me interesa. Me acuerdo cuando empezaron los, real, los reality shows. ¿Se acuerdan? Creo que Gran Hermano fue uno de los primeros. Eh, yo no sé cuánto tiempo hace, ni cuántos años tenía yo. Pero me acuerdo que se había empezado a dar esto, no que... que se pasaban por televisión las discusiones. ¿no? Más allá, ¿no? había otras discusiones que también se televisaban que eran las de los políticos y las del mundo del fútbol. Pero sacando esas discusiones que eran sobre temas específicos, me acuerdo que el reality show había puesto a la gente a discutir sobre sus propios problemas y sobre su convivencia y, y, y sobre el carácter de cada uno de ellos, y había algo que parecía que era lo más valioso en ese tiempo y era ser frontal. ¿no? Ellos decían, yo soy frontal, le digo lo que me parece a, a este que vive ahora conmigo. Yo le digo lo que yo creo y si le molesta no me importa. Y si le hiere, bueno, y es así, es la verdad. La verdad, la verdad a veces hiere, ¿qué va a hacer? Y, y, y se esgrimía esa, ¿no? esa razón para decirle al otro cualquier barbaridad. Y lo que a mí me parecía, yo iba y se lo decía. Y mucha gente empezó a adoptar ese término, ¿no? Yo soy frontal, yo soy frontal, yo digo lo que me parece, yo no escondo nada, yo soy alguien que dice lo que tiene que decir, eh, soy sincero, pero cuando tu frontalidad, tu sinceridad, empieza a herir a otros, y no estoy diciendo que tenés que callarte o ser un tontín, que no hace nada, sino estoy diciendo que para decir lo que tenés que decir, no necesariamente tenés que herir a las personas, por lo menos en tanto y en cuanto eh, eh, vos puedas hacerlo y, y en tanto tu responsabilidad sobre la situación, no sé si me estoy explicando. A ver, el otro puede herirse por cualquier cosa, vos puedes ser muy amoroso y el otro sentirse herido. Bueno, eso es algo que le compete a él, es su responsabilidad. Pero yo también tengo mi responsabilidad eh, en cuanto tengo que cuidar a quien vive conmigo. Porque si yo lo daño, luego él en algún momento, dentro de poco o dentro de mucho, me va a dañar. Porque esas heridas que quedan normalmente de nuestras relaciones son heridas que no se van con el olvido simplemente. Quedan ahí, por ahí se tapan un poquito. ¿Viste? Y, y por ahí parece que bueno, que el episodio ya quedó en el pasado. Pero en cualquier momento donde pase alguna otra cosita, vuelve a salir y vuelve a atacar. Y te van a herir. ¿Por qué? Porque vos te dedicaste a herir. Y la persona que hace esto sistemáticamente se queda solo sin amigos. Y cuando caiga, nadie va a estar ahí para ayudarlo. Y esto es lo que Josué le pide a estas dos tribus y media que hagan. ¿Está bien? Entonces ellos le dicen, le responden y le dicen a Josué, versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos por donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, te obedeceremos a ti también. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y fíjense cómo ellos, el pueblo, también le dice a Josué, no solamente vamos a ser leales para con nuestros hermanos, el resto de las tribus, que todavía no tienen su tierra, sino que vamos a ser leales con vos. Todo lo que nos digas lo vamos a hacer. Pero que Dios esté con vos. Que el Señor esté con vos. Hacé lo que Él te pida. Sé fiel a su mandato. Y nosotros vamos a ser fieles a vos. Sé valiente, sé esforzado. Lo que Dios te dijo, hazlo Y nosotros vamos a hacer lo que vos nos digas que tenemos que hacer. Y esto es lo más sano y, y lo más eh, correcto para entender cómo se logran cosas en la vida. Ser fieles a Dios, ser fieles a quien nos dirigen, ser fieles a los que viven con nosotros. Es la clave para que las cosas salgan bien. Nunca nadie ganó nada siendo infiel, nada real. Está bien, ¿no? nada real. A veces uno siente que gana cosas. ¿no? gana batallas, gana peleas gana discusiones le gana el puesto de trabajo al otro le gana la mujer al otro vieron que hay un montón de casos de amigos que se separaron porque uno le robó la mujer al otro pero a la larga con el tiempo te das cuenta que nada de eso vale la pena porque como te dije alguien que actúa así termina solo y nadie quiere terminar solo ahora Josué les pide a ellos algo y ellos le dicen, nosotros vamos a ser fieles a lo que nos digas, vamos a hacerlo, pero vos tenés que ser fiel a Dios. Y esto es así, hay una, como una cadena de fidelidad. Si yo no soy fiel a quien tengo encima mío, no puedo pedirle fidelidad al que está abajo mío. Si yo no soy obediente al Señor, no puedo pedirle a la gente que me obedezca. Si yo no trato bien a mis padres y nunca fui fieles a ellos, fiel a ellos, perdón, no puedo esperar que mis hijos me sean fieles a mí. A veces no entendemos por qué la gente que tenemos alrededor, los que deberían estimarnos, los que deberían obedecernos, seguir nuestro consejo, no lo hacen. No dice, ¿por qué ellos no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué la gente no me toma en cuenta? Y lo que no nos estamos enterando o de lo que no nos estamos enterando, es que estamos cosechando lo que sembramos, nada más ni nada menos. Estamos recibiendo lo mismo que hemos dado en alguna oportunidad. Y uno dice, bueno, pero yo a ellos no les hice nada malo. No, no se trata de eso, se trata de que vos nunca desarrollaste un carácter obediente y por eso tampoco tenés un carácter para ser líder de nadie. Nadie puede guiar a otros si no se deja guiar primero. Y la autoridad que yo quiero exhibir en mi vida, primero la tengo que respetar en la vida de otros. No existe otra manera de hacer las cosas. Nadie tiene autoridad porque lo nombraron en algún cargo. Usted es pastor y por eso eh, hay que obedecerle. Nadie te obedece porque tenés el título de pastor, querido, ya te lo digo. Nadie te da bolilla porque alguien te puso arriba y te dijo, este va a ser el que va a mandar. Siempre la obediencia, el respeto, te lo tenés que ganar. Y si no te lo ganás, no lo vas a tener. Y si bien hay una, una gran parte de esa ganancia que tiene que ver con, con tu accionar en el hoy, con tu manera de hacer, con tu capacidad de gestión, mucho de ese respeto se gana en lo que la gente no ve, en tu forma de obedecer, en la relación que tenías con aquellos que vinieron a guiarte a vos, ahí se gana el respeto. Cuando vos fuiste alguien que supo obedecer y ahora sabés cómo guiar a otros porque un día te dejaste guiar. No sé si me estoy explicando, yo creo que sí, ¿no? Y no es difícil de entender. Para ser exitosos tenemos que ser leales, para ser eh, gente que logra cosas tenemos que ser fieles porque esas, esos logros, esas cosas que vamos a lograr siempre van a venir de la mano de aquellos que nos acompañan en la batalla, nadie gana la guerra solo, nadie con una ametralladora va a vencer al ejército que viene adelante, está bien ¿no? Eh, siempre la, la batalla la ganamos juntos la guerra la ganamos entre todos y para eso yo tengo que asegurarme que el que está al lado mío no me va a atacar a mí en medio de la batalla, sino que va a usar fidelidad. ¿Por qué? Porque yo he sido así con él o con ella. ¿Entendés esto? Yo creo que sí. Y me parece que hoy deberíamos evaluarnos y ver qué tipo de carácter tengo. ¿Tengo un carácter fiel y leal? o un carácter desleal e infiel. Un carácter egoísta que busca solamente lo suyo. Esto practicarlo, es algo que se practica todos los días. Cuando te enfrentas a una situación que hay que resolver con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, cuando algo podés hacer por los demás, aunque tal vez eso que tenés que hacer te traiga incomodidad o un esfuerzo extra de lo que de lo que tiene que ver pura y exclusivamente con lo tuyo, eh, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que ser misericordioso, compasivo, dadivoso, generoso con los demás, porque ellos un día te van a pagar con esa moneda, de la misma manera que si sos malo, si sos egoísta y si sos individualista, ellos van a ser así con vos también. Así que es tiempo de entender esto y de hacer los cambios que tenemos que hacer, para ganar todo lo que el Señor nos ha prometido. Y con esto termino. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso Dios, encarnado en medio de nosotros, no decidió vivir la vida solo, no decidió evangelizar al mundo solo, no decidió dar el mensaje solo, sino que llamó amigos, discípulos, que vayan con Él, que vivan con Él, que hagan lo que Él hace y fue líder de ellos. Pero él mismo también decía, y yo no hago nada por mi cuenta, sino que todo lo que hago, yo lo hago porque el Padre lo hace. Yo lo veo a él hacer y yo lo imito. Y soy obediente a sus deseos y a sus pedidos. Por eso él pudo guiar a personas que luego terminaron guiando a otros. La iglesia, de La iglesia se desarrolla así con lealtad, con fidelidad y con amor unos por otros, nunca solos. Así que busquemos esto en el Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de reflexión. Gracias porque nos enseñas acerca de la lealtad y de la fidelidad necesaria para vivir la vida. Nosotros no estamos solos y necesitamos desarrollar estas actitudes preciosas en nuestro carácter para poder ganar amigos para poder ganar personas, para hacer con ellos lo que después ellos van a hacer con nosotros. Así como tú nos has enseñado. Gracias, Señor. Gracias hoy. Que el egoísmo, que el individualismo, Señor, que la apatía por los demás salga de en medio de nosotros. Y, Señor, tú instales en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Gracias, amado Dios, en el nombre de